0: Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a nossa oração, Pai, é que a pessoa de Cristo e a obra dele seja proclamada e que vidas sejam ganhas para o teu reino. Volva, Pai, os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos e já te agradecemos. Amém. O Salmo 46, de 1 a 3, o salmista, ele diz aqui algo de suma importância. Ele começa dizendo assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, o Senhor continua sendo o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite. Onde está a sua fortaleza? Nos momentos de dificuldade, de angústia, aonde você tem corrido? Deus é o nosso refúgio. Essa, essa expressão nosso aqui, eu, eu sempre falo, nosso é muita gente. Eu preciso saber que Deus é o meu socorro. E fortaleza. Socorro o quê? Bem presente aonde? Na tribulação, na angústia. Engraçado que a Bíblia diz que Deus, ele é, ele é presente aonde? No mundo, no universo. Deus é presente onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle. Ele está presente aqui hoje. Nós estamos aqui no nome dEle. Mas na hora da tribulação, na hora da angústia, ele não é presente. Ele é, socorro, bem presente. O meu problema e o seu problema é que na hora da tribulação, a gente acha que Deus nos abandonou. Na hora das dificuldades, nós achamos e às vezes perguntamos, cadê Deus? E ele está dizendo, eu sou socorro bem presente, eu estou aqui. Então, ele diz assim, portanto, não temeremos. Você sabe que o grande problema nosso, nós vamos ver esse texto de crônicas, quando três reinos se juntam para destruir Josafá, a primeira, aquela, a primeira a reação dele, sabe qual foi? Teve medo. Você tem um, algo que destrói um ser humano, chama-se medo, chama-se temores. O pastor Wilson Porte, ele esteve pregando, acho que umas duas semanas atrás aqui, nós tivemos aula com ele, ele falou sobre o livro dele, Depressão e Graça. E ele estava falando que pesquisa científica da OMS... Organização Mundial de Saúde, 70% dos cânceres são de origem, ansio, ansiedade, preocupações, angústias. 30% somente são de hereditárias e fisiológicas. Eu fiquei impressionado com essa pesquisa. Os temores, os medos, as angústias. E o salmista está dizendo, para você e para mim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A gente fica apavorado com as coisinhas que vai acontecendo aqui e ali. eu fico pensando, meu Deus, quando acontecer essas coisas aqui? E o segundo texto que nós vamos ler é o Salmo 27. De 1 a 3 também. O salmista diz assim, o Senhor é a minha luz. E a minha salvação. Presta atenção, o Senhor não te dá a salvação, Ele vem ser a sua salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Onde que está a salvação? Em Deus, em Jesus. A Bíblia diz, se alguém está na primeira igreja batista de Londrina, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós tivemos agora, à tarde, falando com os irmãos que estão aí, os candidatos ao batismo. E nós falamos sobre a evangelização. O que é evangelizar? Quem está apto a evangelizar? A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Quem que, tem, quem que prega o evangelho é os pastores? É todo aquele que crê. Então a condição primeira para se evangelizar é crer. Então Deus vem ser a minha salvação. O que é salvação? Eu gosto muito daquele texto quando João diz assim, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna presta atenção, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, o que é salvação? Cristo vindo habitar em mim, Deus vem ser a minha salvação, e como é que Deus salva uma pessoa? Como é que Deus me salvou? Como é que Deus pode salvar você? Ele enviou o Filho amado dele a esse mundo. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você lembra que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia diz que a pessoa que pecar, essa teria que morrer. E engraçado que a Bíblia diz que todos nós já nascemos como? Em pecado. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos em pecado com a natureza de pecado dentro de nós. Deus enviou o filho dele sem pecado. O filho dele sem pecado foi para a cruz. E lá naquela cruz o que, que ele fez? Atraiu o meu pecado no corpo dele. Como é que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Como é que era o ritual de, tirar, de trabalhar com o pecado no Velho Testamento? Você lembra que o sacerdote, a pessoa, o pecador, vinha, trazia um animal, o sacerdote colocava a mão sobre o pecador. Vamos pegar o Bruno aqui, o pecador. Colocava a mão sobre o animal e ele transferia o pecado do pecador do Bruno. Tem pecado aqui, está tá tremendo. Pegava o pecado dele e transferia para o animal. E esse animal, ele era o quê? Imolado. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só que esse ritual não tinha o poder de tirar a natureza de pecado de dentro do Bruno. Por isso que Jesus veio. Ele é o cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados e tira a natureza de pecado. Porque o Bruno, depois de fazer esse ritual, ele ia embora para casa. E no caminho ele já ia cometer vários pecados. E ele tinha que voltar, fazer novamente aquele ritual. Agora em Jesus, o ritual foi feito uma vez por todas. Foi consumado. Jesus, quando rendeu o Espírito na cruz, ele disse, tudo está... Pronto, tudo está consumado. E o que, que Ele fez naquela cruz? Ele atraiu a nossa natureza, o nosso velho homem, o nosso, nosso ego no corpo dEle. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que, que é salvação? É Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em você. Nós precisamos olhar somente para a obra que foi consumada por nós na cruz do Calvário, então quando ele diz aqui, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? Você já viu um versículo na Bíblia que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já disse aqui e volto a dizer, o primeiro sentimento depois do pecado, depois da queda, foi o medo... A Bíblia diz que o medo produz tormento. Tem pessoas que são atormentadas. Vivem atormentadas. Por causa do medo. Refém do medo. Medo disso. Medo daquilo. Medo daquilo outro. Medo, medo, medo. Como é que é o seu nome? Meu nome é Maurício Torres. Não, meu nome é medo. Mas o Senhor veio para tirar esse medo. Veio colocar um espírito de confiança, um espírito de intrepidez dentro de nós. Então ele diz aqui, ó, de quem terei medo? Se o Senhor é minha fortaleza, se o Senhor é minha salvação, se o Senhor é minha força, de quem que eu vou ter medo? Aí ele diz, quando os malfeitores me sobrevêm para destruir meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra... Se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Gente, o temor é o que tem acabado com muitas pessoas. O que é uma doença psicosomática? É uma doença que ela começa com os meus medos, com os meus temores, com as minhas ansiedades, com as minhas preocupações, com as minhas angústias... Ela vai se instalando no meu corpo. Então o temor é algo que vai bem nos destrói. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha a confiança desse homem. Para onde que esse homem estava olhando? Para onde que nós estamos olhando? Qual é a sua fortaleza? Qual é a minha fortaleza? Porque nesse mundo não adianta, não adianta. Você pode esquivar daqui, esquivar dali, se esconder aqui, se esconder ali. Há, há, há a, a tribulação, a dificuldade, o problema, a doença. Nós vamos bater com ela. Agora, quando eu bater com ela, o que, é que eu preciso fazer? Para onde que eu tenho que olhar? Para ela? Para mim? Para o outro? Eu preciso aprender a olhar para o Senhor. Porque quando eu olho para o Senhor, é uma paz que excede todo entendimento. É uma alegria que nós não sabemos explicar isso. Vamos para o nosso texto então de 2 Crônicas capítulo 20. Então o contexto aqui, Josafá. Três reinos se juntam para destruir Josafá. Segunda Crônicas capítulo 20, versículo 1, ele diz assim, Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com algum dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazon-tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve, teve o quê? Tem medo não é problema. Ter ansiedade não é o problema. O problema é você andar com ela. Ele teve medo e fez o quê? Pôs-se a buscar ao Senhor. Você imagina essa situação aqui. Três reinos se juntam. Vamos botar aqui o Bruno, eu já peguei ele. E ele aqui está lá no reinado dele. De repente ele descobre que três reinos se juntaram para destruir ele. Você sabe a primeira coisa que era feita quando eles invadiam o reino? Matava o rei. Matava a esposa. E matava o filho para não ter descendência. Você está lá no seu reinado descobre o agente lá do... O Atalaia, o... O agente secreto lá do FBI, ele descobre, ele é encarregado disso, de descobrir o que está que acontecendo. Mas o cara quando descobriu, já estavam vindo. O infiltrado, ele tinha que estar tá um pouquinho mais ligeiro. Mas aí quando descobriu, já estavam vindo os três. E ele chega para Josafá e fala, três, vem vindo aí. Imagina como é que ia ficar o seu coração. Descobrindo que três reinos estavam vindo para destruir você. E o primeiro que ia perder a cabeça era você. Depois a esposa e os filhos. Então ele diz aqui, Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Jejum não é moeda de troca. A gente tem que tomar cuidado com o jejum. Tem gente que jejua para receber uma bênção de Deus. O jejum bíblico. Estou falando de jejum bíblico. Não é moeda de troca. Eu vou jejuar para Deus ouvir a minha oração, eu vou jejuar para Deus me dar um emprego melhor, eu vou jejuar para Deus curar, eu vou jejuar. Deus não escuta estômago roncando, Deus escuta a oração do contrito. O jejum é para eu estar tá na presença de Deus, em comunhão com Ele. Hoje eu decido não comer nada e o tempo que eu ia gastar comendo, e tem gente que gasta um tempo comendo da bexiga, né? Tem gente que não come para viver, vive para comer. E nesse tempo não eu vou parar de comer. Falando em comer, daqui a pouco tem pizza aí, né? O povo é doido. Comer pizza de noite, carboidrato de noite, aí é o resultado. É esse tempo que eu vou dizer, hoje eu não vou comer nada. Eu quero ficar em oração, orando ao Senhor. E é tão gostoso, eu fico nos cânticos aqui, eu fico, hoje é o Eric, eu falei, meu Deus, como é que vai ser lá na glória? Senhor, eu não vejo a hora de chegar na glória, porque se aqui é tanta falha que nós temos, imagine o louvor lá na glória, você está diante desse Deus, que coisa maravilhosa que vai ser isso. Versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... você presta atenção na oração desse homem você vê se ele já começa a competição porque você e eu quando estamos com problemas a gente já vai diante de Deus Deus olha a doença, Deus cura, Deus faz olha como é, como é que, é, como é que ele... esse homem começa a oração dele ele começa assim ah Senhor Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus? Josafá começa a oração reconhecendo a soberania de Deus. Que Deus é soberano no céu e na terra. Eu sempre falo que eu gosto muito da oração do Pai Nosso. O Pai nosso que estás no céu, tá ótimo. O santificado seja o teu nome, tá ótimo. Venha a nós o teu reino, amém. Mas desse negócio de seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, eu queria inverter. Eu queria que fosse feita a minha vontade aqui na terra, como eu queria que ela fosse feita no céu. Mas nós precisamos saber que é Deus que está no controle de todas as coisas. que Ele é soberano. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, Ele é soberano. Então Josafá começa essa oração dizendo, Ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, porventura o oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo, ele começa exaltando Deus, isso aqui é a segunda vez que Josafá, ele é atacado, a primeira vez que ele foi atacado foi no capítulo 17, e Deus dá deu o livramento. E agora vem três anos de novo, e ele pôs-se a buscar o Senhor. E ele começa engrandecendo a Deus. Falando, Senhor, foi o Senhor que nos deu essa terra por posteridade. De Abraão, teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier... Espada, castigo, peste, fome. Nós nos apresentaremos diante desta casa. E diante de ti. Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora ele começa. Agora pois. Agora pois. Eis que os filhos de Moá, de Amol e de Moab, e do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da possessão, que nos deste em herança, olha a soberania, a consciência da soberania e do controle de Deus desse homem aqui, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos aonde? estão onde? Estão fitos em ti. Nós não sabemos o que fazer. A multidão é grande mas os nossos olhos estão fitos em ti todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também suas crianças suas mulheres seus filhos então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias filho de Benai, filho de Eziel filho de Matanias, Levita dos filhos de Assá, engraçado que a Bíblia dá os nomes, tudo certo a herança, a posteridade ele coloca tudo ali interessante isso, e disse Dai ouvidos todos judais vós morador de Jerusalém e tua rei Josafá ao que nos diz o Senhor não e nem vos agora ele vai repetindo isso até acabar o capítulo ele vai dizendo não temais, não vos assusteis não temais, não vos assusteis porque é o temor é o medo é a angústia que vai levando a gente para a depressão. Que vai levando a gente para o desespero. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu falo que a gente gosta muito do Salmo 23 até o versículo 3, né? O Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Me faz deitar onde? Pastos verdejantes, guia-me a águas e refrigera minha alma, eu pedi, liga aquele ar ali quando sentar, que quando se acabar o louvor, que eu sou muito calorento, é gostoso uma refrigeração de alma, né? Mas tem o versículo 4 Ainda que eu ande ou ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte não terei medo nenhum porque tu estás comigo, e eu vou morrer dizendo esse negócio de estás comigo é Velho Testamento. Novo Testamento é estás em mim, estás dentro de mim. Cristo é em vós, a esperança da glória. Salvação é Cristo em mim e eu nele. E aí meu amigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Porque a primeira coisa... O meu Deus é soberano Ele está no controle de todas as coisas. Aí eu descanso. Tem um versículo que enche o meu coração. É aquele de Romanos 8. Quando Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem. Bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ô oh, Senhor dá-me a consciência de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí eu descanso. Aí eu fico. Então, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, no que diz o Senhor: Não temais mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é Vossa, mas de Deus. Por que, que a peleja não é deles? Por que, que a peleja é de Deus? Porque eles entregaram. Eles buscaram e entregaram para Deus. Há uns anos atrás o pastor Glenn disse que o salmo mais difícil da Bíblia é o salmo 37,5. Né? Entrega o teu caminho, o teu caminhar ao Senhor. Confia nele. Eu não gosto dessa versão mais, ele fará não, eu gosto da versão, e tudo ele fará. O problema nosso é entrega, a gente ora, 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 entre, e para entregar. Pega essa caneta aqui, João. Pega aí. Ele segurou com força. A gente é assim, a gente entrega e pega de volta, entrega e fica. Senhor, me ensina a entregar meu filho a ti. Senhor, me ensina a entregar o meu marido, ensina-me ensina a entregar, realmente. Diz que o pastor Glenn, quarta-feira aqui, falou sobre a entrega. Isso que foi uma bênção. E é isso, vida cristã é, é entrega. A Bíblia diz, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Então, a entrega. É só pela graça de Deus. A gente aprender a entregar. E deixar. Mas essa palavra lançando. A gente precisa aprender. Você entrega. Volta. Lança de novo. Volta de novo. entrega de novo. Até a hora que. O troço vai ficar lá. O Senhor me, me ensina a entregar a ti. A peleja não é vossa. Mas de Deus. Aí Deus, eu falo que tem um senso de humor. Amanhã. Descerei contra eles. Pera lá. Os caras estão vindo para me destruir. E Deus está dizendo, amanhã você vai, vai atrás deles. Você vai descer. Eis que sobem pela ladeira de Encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Eu falo que Deus deu endereço, o sepe, Deu tudo certinho, para não ter erro. Eles estão já na ladeira de Gis. e encontrá-lo no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Aí ele vai repetir de novo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor é com quem? O Senhor é contigo, meu irmão? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá. E os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O grande problema meu e seu, é que nós só sabemos pedir, 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 pedir. A Bíblia fala oração, súplica e ações de graças. Nós vamos ver que o segredo da oração está na, na, na ação de graça. Dispuseram os levitas dos filhos do, dos coatitas e dos coreitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marcharam à frente do exército, louvasse ao Senhor dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Faz sim o cântico mais fácil de aprenderes. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram louvando. Foram louvando. Presta atenção agora. Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir. Que vieram contra Judá e foram desbaratados, quando eles começaram a cantar e dar louvores começa a louvar a Deus, para de pedir um pouco e começa a louvar, mas vou louvar não recebi a benção ainda pastor por isso que você não recebeu boca de sapo só fica pedindo, é, 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 pedindo. começa a louvar começa a agradecer meu Deus não eu só recebo, só vou agradecer quando a Bíblia, oração, súplica e ações de graças. Esse, isso aqui para mim, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Moabe e do monte, e os do monte Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. O que aconteceu? Quando os três reinos se encontraram lá no vale, Deus mandou um espírito de confusão e começaram a se matar entre si. E o povo louvando. Oh meu Deus, me ensina a te louvar. A Bíblia diz que Deus anda entre os louvores do seu povo. Como que nós somos pessoas que murmuram. E depois ele vai dizer. Versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. E objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E três dias saquearam os despojos. Porque era... Muito. Eu sempre digo: às vezes você está com um problema desse tamanzinho assim, ó. aí você fica olhando para ele, o que acontece? Ele cresce e te engole. E às vezes você está com um problemão, e você se recusa a olhar para o problema, se recusa a olhar para a dificuldade. Não é negação. Porque Jesus quer que no mundo não vamos ter tribulação, no mundo nós vamos ter aflições. Mas eu preciso olhar. Para aquele que sofreu. Qual é o sofrimento que você está passando ou vai passar que o Senhor já não passou? E que Ele pode socorrer você e Ele pode socorrer a mim. O problema nosso é esse. É os nossos olhos ficam aonde? Na circunstância. Em nós. Isso que eu disse para os pais hoje aqui. Isso precisa. Esse Salmo 27. Esse Salmo 46. É um Salmo que você precisa decorar meu irmão. Você precisa proclamar ele diariamente. Hora que vier. Qual que é a única. Único local. Que o inimigo pode atacar na vida do cristão. Ele pode. Penetrar. Ah, dardos inflamados na mente. Por isso que eu tenho o escudo da fé. O escudo da fé, o qual podereis apagar? Quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé é o que? Palavra de Deus. Como é que Jesus se defendeu lá no deserto do diabo com o diabo? Está escrito, está escrito, também está escrito. O diabo vem para lançar dúvida no que o pai tinha dito. O pai disse: Este é meu filho amado, em quem tem todo prazer. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Imagina você ficar 40 dias e 40 noites sem comer. A gente fica três horas sem comer, fala que está morrendo de fome. Você não sabe que de fome não, cara. Aí o diabo chega para ele e fala, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, ele teria negado o que o pai tinha dito para ele há 40 dias atrás, este é meu filho amado. O diabo não estava preocupado em saber se Jesus tinha poder para transformar. Ele sabia que tinha. Ele sabia que se Jesus transformasse, ele ia negar o que o pai tinha dito. A gente fica olhando para os sentimentos, né? Em vez de confessar a palavra. A hora que vier a dúvida, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a, qual que são as armas da nossa milícia? Não são carnais, meus irmãos. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você sabe o que, é que o inimigo tem feito conosco? Tem lançado fortalezas na nossa mente. Com os medos, com o que está acontecendo no mundo. E a gente fica aí aterrorizado, apavorado. Mas Jesus vira para o diabo e fala, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que eu vou me defender? É com a palavra. Ah, mas tem... Tem uma coisa hoje, né? Conhece? Netflix? Qual a série que você está assistindo? Tem umas que tem 40 temporadas. Você fica horas e horas e... Aí não tem tempo para palavra. Aí quando vem o diagnóstico, quando vem o problema, quando vem a tribulação, ai oh, meu Deus, ah, lembro de, de, vou me suicidar, o que é que eu vou fazer na minha vida? Oh, o Senhor está no controle, não tem mais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, mas é de Deus, aprenda a depender de Deus, lança, descansa. Ah, o inimigo trabalha na nossa mente, ele vem com os, os dardos inflamados e a gente, por negligência, por falta de conhecimento da palavra, por falta de armazenar a palavra no nosso coração, nós não sabemos o que fazer, aí fica igual o bife na chapa para dormir, né? Vira para o lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro. E vai rivotrio e vai não sei o que e vai não sei quem. E não consegue dormir, e fica, e fica, e fica, e fica, e conta carneiro, e conta estrela, e conta o sei o que e o negócio não vai. Meu pai. A Bíblia diz assim, eu deito e durmo, porque o Senhor tem me sustentado. O dia que você e eu, ou eu e você, aprendermos a lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos, a gente vai aprender a descansar mais e mais. O único lugar que o inimigo ataca é a nossa mente. Se nós não usarmos o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno, ele vai entrando. Ele vai entrando vai criando fortalezas na nossa mente, sofismas, fortalezas, e aquilo vai, e vai, e ó, cuidado, cuidado que isso aí vai afundar, com você e comigo, no boletim de manhã, o nosso irmão Barba, ele disse assim, é preciso ocupar o nosso pensamento, com a verdade da palavra de Deus, meditar na sua provisão para a nossa alma aflita, porque o medo ele produz tormento. Olha só, é preciso ocupar o nosso pensamento com a verdade da palavra de Deus. Por que que lá em Filipenses 4:8 Paulo vai dizer o que ele diz? O que que ele diz lá em Filipenses 4:8? Ó, oh, finalmente irmãos, tudo, tudo o que, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabe o que, é que vai livrar você da ansiedade, das preocupações, das angústias? A obediência ao que a palavra de Deus está dizendo. Porque a palavra de Deus tem tá provisão para tudo, viu? A gente fica aí, nesse troço aqui ó, tá ali no celular, vendo as más notícias. Tem umas irmãs aqui que mas eu não, nem, nem olho mais, nem respondo mais. É só fake news. É uma atrás da outra. Tem uma irmã aqui, ela é especialista nisso. Ela já mandou um negócio de aposentadoria. Que agora vai acabar. O governo vai tomar e, e vai. E já passou não sei quantos meses. E tá, o negócio está lá. Ela já comeu. O que, que é a pré-ocupação? É você ficar preocupado com um negócio que não aconteceu. E que provavelmente não vai acontecer. É você ficar com a ansiedade. O que, que vai ser? A Bíblia diz. Hoje é o dia que o Senhor vos deu. Regozijai-vos e alegrai-vos. Nele. O amanhã, deixa o amanhã para amanhã. O amanhã não nos pertence. O senhor acordou hoje? O que, é que nós teríamos que ter dito? O senhor, Louvado seja o teu nome por mais um dia. Vamos ver o que, é que esse dia tem. Mas os meus olhos estão postos em ti. Aprender a estar em contato com a palavra diariamente. Quando eu olho para Josafá, eu tento me colocar no lugar dele, o desespero que eu ia ficar, quando três reinos vem contra mim. Mas aí eu olho o Senhor dizendo, olha, fica tranquilo, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Oh Senhor, oh meu Pai. Meu querido, que o Senhor leve nós, você e a mim, mais e mais, a meditar na palavra. A memorizar a palavra. Se nós estamos num tempo que nós necessitamos de memorizar a palavra. Esse tempo é hoje. De armazenar a palavra no nosso coração. O salmista diz. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Por isso. Posso viver sem pecar. Contra ti. Lâmpada para os meus pés. Pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. E você sabe que as coisas vão piorar cada vez mais. Quanto mais próxima a vinda de Cristo tiver, o pastor Glenn está tratando com isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. A Bíblia fala de terremotos, de rumores de guerra, a Bíblia fala de... Pestes, epidemias, fomes. E eu tenho irmão aí dizendo assim, vou comprar um sítio. E vou começar a armazenar comida no subterrâneo. Eu falo, o senhor não me deixa ser incrédulo desse jeito. Porque o meu Deus, ele mandou um, um corvo levar comida lá para o cara. Será que na hora da, do, da tribulação... Gente, Será que o maná brotou só lá, e não pode brotar agora de novo não? Qual é o Deus que você está crendo, qual é o Deus que eu creio? Será que eu posso dizer como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O seu Deus é esse Deus, é um Deus amorfo, é um Deus que não tem poder, é um Deus que fez lá no Velho Testamento, agora ele não faz mais não. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O tempo não muda o caráter de Deus, não. O negócio vai ficar feio e vai. Mas eu estou tranquilo, meu Se eu tiver que fugir, tiver que. O Senhor vai cuidar de mim. Ele vai sustentar. E outra, se tiver que morrer como mártire, oh, que coisa mais maravilhosa é isso. Você poder morrer ali. Firme, sem CNH, você está pronto para isso? Há uns, uns, uns anos atrás, o Márcio falou aqui, né? Nós vamos preparar os nossos filhos para serem mártires. E eu louvo a Deus que eu tenho a oportunidade de estar tá colocando, armazenando a palavra no coração da minha neta. Eu estou, ela vem aqui, eu vou lá, De mês que vem elas estão aqui, eu já vou ensinar mais a palavra e vamos ensinando, a avó está ensinando e como que aprende. E na hora da tribulação lá, o Espírito Santo de Deus vai trazer a palavra para o coração dela. Ô, oh, ô oh, meu irmão. Então meu querido, Deus é o meu socorro e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se acampe um, um, um exército ao meu redor, o Senhor continua sendo esse refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Que o Espírito Santo vivifique essa palavra no seu coração e no meu coração. Para que na hora do momento de perseguição, nós possamos estar firme no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos pela Tua Palavra, que continua viva e eficaz. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito venha trazer a revelação, venha trazer o rema. Pai, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. E só o Teu Santo Espírito pode nos levar a praticar a Tua Palavra. Eu quero colocar, Pai, a minha vida, a vida da minha família a vida de cada irmão aqui presente, cada família representada, os irmãos que nos ouvem agora pela internet, os irmãos que hão de ouvir essa palavra, pedindo que o Teu Santo Espírito esteja fortalecendo cada um de nós, e nos fazendo olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é no nome dEle Pai que nós oramos, e já te agradecemos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Segundo o teu próprio poder que opera em nós, por nós e através de nós. Amém.